0: Morgen på Radio 100. med Lasse Remmer, Anne Lavent og Oliver Routledge. Hvis der er noget der ikke helt fungerer i Danmark, Lasse og Oliver, så er det åbenbart vores evne til at udvikle hurtige og holdbare IT-løsninger. det går sgu ikke særlig godt. Man kan sige at staten har haft nogle lidt uheldige Begivenheder, hvor de har bestilt en masse IT-systemer, programmer og ting og sager, som så er enten med at blive taget ud af brug, eller aldrig nogensinde er blevet taget i brug, selvom det har kostet millioner og milliarder af kroner.
1: Ja, tit er der også et eller andet med, at når man først har millionerne op i lommen, så er der nogle politikere, der tænker, skal vi ikke udvikle noget fra bunden? Det virker, som om det er nemt ja. at gøre. Min børn spiller Angry Birds, hvor svært kan det være at lave et rejsekort? I stedet for bare at købe Oyster, for eksempel, Oystersystemet fra... London, det kunne man have gjort i stedet for, men det har man valgt ikke at gøre. Ikke?
0: Og lidt aller det her øh, er faktisk noget af det, der er sket med den corona-app, som jeg talte for et par uger siden. Appen, der øh, hedder Smittestop, skulle nemlig have været klar til at downloade øh, i sidste uge for at hjælpe med at opspore og bryde øh, smittekæder. Men guess what? Den her app er simpelthen blevet forsinket. Og det er netop fordi, som du siger, Lasse, at det er en app, som vi, øh, som staten selv har øh, købt og bestilt og betalt. Og det har Digitaliseringsstyrelsen gjort fra det firma, der hedder Netcompany. Men her er man altså løbet ind i en række problemer, der gør, at den her app ikke virker i nu
1: <laughs> prøv at høre. hvis jeg havde et IT firma hver gang yeah. jeg påtog mig en opgave for det offentlige, så vil jeg sige at jeg skal have dobbelt så meget fordi det, at det er det jer, der bestiller det betyder at det her det kommer til at være rigtig skidt for vores renommé. Yeah. <laughs> vi, fikrer, yeah. vi kommer til at fuck det op og det kommer til at koste os kunder og det var altså Netcompany, der den her gang <laughs> yeah. er skyld i det Jamen,
0: det, er, det er noget værd noget men prøv her for det første har man øh, fundet ud af, at iPhones automatisk slukker for, for Bluetooth-funktionen, når telefonen har ligget i lommen i et stykke tid. Og det er et problem, fordi det er netop Bluetooth-funktionen, man vil bruge til at opspore, om man, man har været i nærheden af en øh, coronasmittet. For det er jo det, den her app kan gøre. Den registrerer øh, alle dem, der har downloadet appen. Sådan, så kan man registrere, hvem man har været sammen med, og hvornår, og i hvor lang tid, og hvor tæt man har været på hinanden. Og så får man at vide efterfølgende, om der er en af dem, man har været øh, sammen med, eller i nærheden af, af øh, corona-smittet. Og så kan man selv øh, lige blive testet og sørge for at holde sig inden døre, hvis man også selv får symptomer. Og det er den måde, man ligesom vil opspore og bryde de her smittekæder på. Men Bluetooth-funktionen slukker altså åbenbart automatisk. Og øh, dermed kan den funktion ikke bruges, selvom det var den, man gerne ville. Den her forsinkelse har så fået flere af partierne på Christiansborg til at miste mod en smule. Dansk Folkeparti, Konservative og Radikale er stoppet op en gang, har stået amne over kors, og så spørger de, hvorfor er det egentlig, at vi ikke bare bruger Google og Apples løsning? For de har lavet sådan en app, altså sådan en funktion, Øh, og den har de faktisk gjort tilgængelig for øh, ja, alle øh, verdens sundhedsmyndigheder allerede. I onsdag sparer vi os både tid og penge, hvis vi bare bruger den funktion, der allerede er øh, blevet offentliggjort.
2: Men vil det ikke være fornemt?
0: Ja, men det vil øh, være fornemt, men det skyldes faktisk også en anden ting. Det skyldes, at Apples og Googles løsning ikke indsamler de brugerdata, som den danske app gerne.
1: Vil. Er, de, er de sådan nogle store røvhuller, eller hvad, ligesom de plejer at være med vores private oplysninger eller hvad?
0: Nej, nej, det er de faktisk ikke. Faktisk for Google og Apple for en gang skyld øh, ros for at værne om privatlivet. Fordi øh, den app, de har udviklet, virker decentralt. Det betyder, at oplysninger og møder mellem brugerne altså bliver gemt på den enkeltes telefon. Modsat okay. den app, vi selv er i gang med at udvikle. Fordi den gemmer alle møderne på en central server.
1: Du siger ikke, at den socialdemokratiske regering har bestilt en app, som pisser mere på vores privatliv end Apple og Google. Tænk, at det har fået. Altså du ved. <laughs> det får Google ja. til at sige. Ej, det er overgangs. Ja, <laughs> ja. Ikke lige nu. Ikke lige nu, vel? Ej, sådan kan man ikke behandle folk. Det kan man ikke.
0: Og det det vil spare os tid, det vil spare os penge, det værner åbenbart mere om vores privatliv, men alligevel så er vi i gang med at udvikle vores egen app. Men de her oplysninger har blandt andet fået, Tyskland var også i gang med at udvikle sådan en stop smitten app, men de har nu valgt at droppe den, fordi de tænker, at den løsning, som Apple og Google har lanceret, virker faktisk fint, og den er tilgængelig allerede nu. Men øh, herhjemme så holder vi altså fast i, at vi skal have vores egen, og så må vi jo se, hvor lang tid der går med det.
1: Ja, yeah, den er sikkert færdigudviklet et par år efter at vaccinen ligger klar, <laughs> ja, og til den tid vil altså... vi betalt 800 millioner for den, eller sådan noget, ikke? Ja, det er, Ej, øh, der, der er den, jeg kan næsten ikke, Anne, jeg kan oh, næsten Jeg ved det godt. Sorry. Oh, for pokker.
0: Det du kender, det du vil vide, morgen på Radio 100. Ja, for en ustid siden var SAS ude og fyre 5.000 ansatte, og hos Norwegian har man iværksat en decideret redningsplan for at holde sig på vingerne gennem krisen her.
1: Godmorgen, Jakob Pedersen. Godmorgen. Du er aktieanalysechef for Sydbank. Du følger især luftfartsbranchen tæt. Og hvis vi lige bliver hos Norwegian, hvor hårdt presset er netop det flyselskab så lige for tiden?
3: Ja, så Norwegian er jo fuldstændig afhængig af at få penge i kassen. Hvis det er sådan, at man ikke får penge i kassen, så får man formentlig konkurs her midt i maj. Så det her, det er et selskab, der er ultimativt presset.
2: Og i går der fik Norwegian så godkendt sin, sin redningsplan af de fire obligationsejere. Hvad indebærer den her redningsplan sådan helt konkret, og Pedersen?
3: Det er egentlig en tredelt redningsplan. Det er en redningsplan, der gør, at obligationsejerne slår en streg over en meget stor del af gælden. Og så får den lavet om til aktier i Norwegian i stedet for. Og det samme er faktisk tilfældet med de leasing-selskaber, som ejer fly, som de leaser ud til Norwegian, altså fly, som Norwegian bruger. Dem skylder Norwegian også rigtig mange penge, og en del af den gæld, den bliver også konverteret og lavet om til, til egen kapital. Derudover så skal Norwegian faktisk også lave en almindelig kapitalforhøjelse, hvor man får nye penge i kassen. Og når man har klaret alt det her, og det ser så altså ud til at lykkes, så, så kan man få adgang til den norske stats redningsplan.
0: Og som du vurderer det nu, Jacob Pedersen, altså hvad er så udsigterne for, at Norwegian rent faktisk kommer helt skinnet igennem krisen her? Du siger, at en, en konkurs er lurende tæt på.
3: Ja, altså det, det har været tæt på, og det har været netruler det her, men, men, men som det ser ud nu, i nat har man fået godkendt. Leasingselskabernes hvad kan man sige, omlægning af, af gæld til egenkapital. Så, så de, den restruktureringsplan, som man har fremlagt, den ser ud til at blive stemt igennem. Det sker i dag faktisk, stort set, mens vi snakker på en, på en ekstraordinær generalforsamling hos, hos Norge. Og så kan man få adgang til hjælpepakken fra den norske stat med statsgarantier. Og så kan man altså flyve videre i to-tre kvartaler nu måske endda lidt mere inden man risikerer at få behov på mere hjælp. Så det her det er ikke et selskab, der, der, der sådan fra den ene dag til den anden kommer til at fremstå super stærkt finansielt. Der kommer, ikke, der kommer ikke voldsomt mange penge i kassen i forhold til det dræn, der er hver eneste dag. Der taber Norwegian jo millioner af kroner ved at have flyene parkeret på jorden.
1: Så sent som midt i februar, der blev Norwegian forhandlet på den norske børs til over 40 kroner aktien, og de ligger på cirka 5 kroner nu. Altså, hvor risikabelt er det at beslutte sig for, at den her redningsplan den kommer til at fungere? Jeg kommer lige til at høle noget af pensionsopsparingen efter nogle Norwegian-aktier hurtigst muligt, ja. i håb om, at de genvinder Fordum storhed.
3: Ja, det er, det er forbundet med meget stor usikkerhed. Hvis det er sådan, at man har, en, har, til, har tillid til, at, at den, den kommercielle succes, som Norwegian jo er, der er rigtig mange kunder, der, der godt kan lide at med selskabet, hvis man har, som investor har tillid til... At, at det kan laves om til, at man kan blive en finansiel succes også, og begynde at tjene mange penge i fremtiden, så kan det jo være værd at investere i nok men, men det er forbundet med stor usikkerhed, som sagt. I den plan, som man lagde frem for en uge siden, der, der lægger man altså også op til, at man inden for de næste tre kvartaler faktisk godt kan få brug for flere penge i kassen, selv hvis det er sådan at man får gennemført den restrukturering, som ser ud til at gå i orden nu, hvor det er sådan, at man så får adgang til, til hjælpepakken fra, fra den norske stat.
2: Og når den her krise så på et tidspunkt er over, Jakob Pedersen, hvad er det så for et luftfartsmarked, der, der er tilbage?
3: Ja, vi ved jo ikke præcis, hvornår den her krise er over, og hvor lang tid det var. Øh, og, og det er en helt stor usikkerhed. Fysselskaberne, de bokser i øjeblikket med, med at vurdere, hvordan skal de overhovedet starte, starte deres rutenetværk op igen. Øh, og det bliver formentlig først ind i, langt ind i 2021, måske endda først ind i 2022, at vi begynder at se en normalisering. I perioden til da, der skal vi regne med, at, at, at luftfartsmarkedet kommer til at se meget anderledes ud. Der bliver væsentligt færre flyvninger, væsentligt færre destinationer. Billetpriserne bliver langt højere, end hvad vi er vant til. Men i takt med, at vi så bevæger os mod et mere normalt marked, så vil vi også se, at billetpriserne de begynder at falde igen. Om vi kommer helt ned på de niveauer, som vi har været vant til, at der kommer formentlig til at gå nogle år, inden vi ser det.
1: Nå, hvis der kommer et hul i markedet, så kan det være, at det bliver for sådan nogle kører-selv-rejsebyråer i stedet for. Det kan være, det er det, der viser sig. <laughs> ja. Tusind tak skal du have, Jacob Pedersen, altså aktieanalysechef på Sydbank. Velbekomme der.
0: Morgen på Radio 100 præsenterer Det, vidste du ikke, du gerne
4: vil vide.
1: Og hvad er det så, du ikke vidste, du gerne vil vide Nej. i dag? <laughs> Jeg er så tilfreds med det her. Uh, her en ting, du ikke vidste, du gerne ville vide. Leiteren. Du ved, hvad en lejder er, Oliver. Du har en i lommen lige nu, ikke? Ja. Lighteren blev opfundet før tændstikken. Ej, det giver ingen mening. Hvad? Det vidste I ikke. Og I vidste ikke, at I gerne ville ja, det her. Leidern blev opfundet før tændstikker blev opfundet. Og så kan det godt være, at hvis I siger det til nogen, så kan det være, at de er sådan nogle nævnyttige tændstik som siger, at det er ikke helt korrekt. Fordi kineserne for eksempel, allerede tilbage i 500-tallet, der er de fundet ud af at døbe sådan nogle tynde pinde i noget brændbart materiale, der gjorde det jo nemmere at tænde dem og bruge dem til at tænde et bål op med for eksempel. Men, det vil men, jeg sige. men, Oliver, <laughs> så vil jeg sige den modsatte vej. Ja, ja. Men så skal du lige definere, hvad en tændstik er for mig. For en tændstik den kan stryges imod en ro overflade eller noget, der også er kemisk præpareret, og selv en ja, det er enig. Det havde kineserne ikke gennemskudt, vel? Hvornår så man så den første lejder? Det gjorde man i 1600-tallet. Det var en ombygget flintpistol, og den brugte man til at tænde en bål op med, for eksempel, som en helt almindelig lejder allerede tilbage i 1600-tallet. Og der gik over 200 år før en fyr, der hed John Walker i Storbritannien, han fandt ud af at udvikle det, vi forstår som den moderne tændstik. Der var bare det ved det. Hans udgave, den virkede ikke så godt. Og jeg ved ikke, om historien melder noget om, han så slog sig på whiskyproduktion i stedet for John Walker. Men fem år senere, der lykkedes det meget bedre for en franskmand, der tog den samme idé op. Han hed Charles Soria. Og han fandt ud af, at det, han ligesom lige skulle vikle om spidsen øh, af, af træstykkerne der, det, det skulle være hvid fosfor. Det fungerede godt som tændingsmateriale. Ja. Det fungerede ikke så godt for dem, som så lavede tændstikkerne, fordi hvid fosfor er supergiftigt at arbejde med. Og det fører desværre, hvis man arbejder bare i nogen måneder med det, nogle gange til det, der hedder fosforkæbe. Et fænomen, jeg kan anbefale alle, ikke at google, ligesom alle oh, andre ja, ting, ja, der gør en form i ansigtet, øh, og har været noget, som for eksempel fabriksarbejder, bliver ramt af i forhånden. Jeg kan mærke, at du gør det lige nu, Oliver. Hvorfor du gang med at google fosforkæbe? Det skal du ikke gøre. Det giver nemt, Der er nærmest huller i kinderne og sådan noget efter det. Det er prisen, som tændstikpionererne har betalt for, at du lige kan finde en esketortenskjold frem, og så lige sige... Pss! Men og så er der
0: det er da også lidt løjerligt at man har valgt at sige, at tændstikker, når lejderen var opfundet. Jeg, altså jeg troede, det var i omvendt rækkefølge. Altså lejderen var lidt mere nem at tage med rundt omkring og sådan noget, men man har opfundet det. Det, jeg forstår ikke, hvorfor tændstikken overhovedet er kommet til.
1: Prøv at høre, de der smarte, nemme lejder, det er ikke. De er først kommet til i 1900-tallet. Sibulejderen, den er jo opfundet inden for de sidste 100 år, eller sådan noget. Så den der effektive nemme måde at lave en lighter på, det har jo også lidt været for nogle rige mennesker. Det er jo en vanskelig konstruktion. Mm. Mens mm. tændstikken ja. var ret billig at producere. Altså, ja. hvis man kan få fattige mennesker til at ødelægge deres ansigt, bare for at vi andre kan få nem ild, så har det jo noget at gøre med, at så er det det man ud er om. De vidste jeg ikke, og jeg vidste ikke, at jeg gerne ville vide det.
2: Se, må jeg. Jeg er jo lige kommet i tanke om den ting, som som jeg også ved, men som I måske ikke ved, I gerne vil vide. Fordi jeg har faktisk også og det det er min go-to hver gang. Ja. Og det er måske også lidt sådan en, det
1: mener du ikke, hold nu op. Må jeg høre? Ja. Brad Pitt er jo ældre end Lars Løkke. (laughs) <laughs> ja, det er han faktisk. Det er rigtigt. Man skal i det hele taget passe på med det der med at finde folk, der er ældre eller yngre end en ja. selv. Altså, det, ja, det... Uh, det fører ikke til noget godt. Nej. Man bliver kun ked af det, Oliver. <laughs> altså, I så deltid, hvis du begynder at undersøge, hvor, hvor rig var, Justin Bieber, da han var 20 for eksempel, og du så kigger på dit, på dit eget sygesikringsbevis, <laughs> er det ikke det rigtigt? skal vi ikke ud i. Og det er nemlig det, man skal passe på med, det er det. Nå, det her, det gør jeg hver dag, indtil videre kvart i 9, så rykker vi det til lidt tidligere på morgenen senere, når vi er kommet ud af det her coronagøj. Men ja, altså det skal jo ligge
2: i prime time, ikke? Anne? <laughs> det er jo for godt ja. til bare drysses ud i et andet
1: ja. sted. Ja, <laughs> Anne, hvad har vi lært i dag?
0: Vi har lært, at lejderen faktisk blev opfundet før tændstikken.
1: Det, hvor spændende, det er ret vildt. Ja. Det er ret vildt, er... faktisk.
0: Jeg vidste det heller ikke, så det, det vil jeg også tage med mig videre.
1: Og sige det hver gang, du ser nogen tænisteri i <laughs> <cellerne steder>, ikke? <laughs> du bliver slet ikke anstrengt overhovedet. Nej.
0: Det vidste du ikke. Du gerne, vil vide. du gerne vil vide. Morgen på Radio 100. Ja, og samfundet øh, er jo langsomt ved at genåbne, og det har du også fået Sundhedsstyrelsen til at opdatere retningslinjerne i forhold til... Hvilke personer, der har risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver ramt af covid-19? Og Sundhedsstyrelsen mener simpelthen, at der er flere, der isolerer sig, end det egentlig er nødvendigt ifølge de her nye retningslinjer.
2: Ja, og det vigtigste i de her nye retningslinjer, det er, at ældre, der er sunde og raske, nu gerne må kramme deres børn og børnebørn igen. Prøv lige stopper stoppe at vi faktisk er der. Hvor det, hvor det er noget, man skal have tilladelse til. Mm, ja. nu, må der nu må der krammes. Så understreger jeg Sundhedsstyrelsen øh, samtidig, at selvom man er lidt oppe i årene, så kan man sagtens være frisk og røre i den grund, så ældre og raske personer kan sagtens
1: se den nærmeste familie. Og hidtil til, der er Sundhedsstyrelsen jo meldt ud, at man er i særlig risikogruppe, når man er over 65 år. Det er så ændret til, når man er over 70 år, og særligt, når man er over 80 år gammel alderen, er altså ikke længere fuldstændig afgørende. For eksempel, så er en rask 75-årig uden nogen kroniske sygdomme formentlig i mindre risiko for at blive ramt af et alvorligt sygdomsforløb end en 62-årig med hjertekarsygdom og diabetes.
0: Ja. Og Noget af det, der nu også direkte frarådes, det er faktisk, at man isolerer sig, hvis det ikke er nødvendigt. Så er der chef hos Sundhedsstyrelsen, hedder Camilla Noel Ratschke, hun forklarer i en pressemeddelelse, at isolation var anbefalingen i begyndelsen af den her øh, epidemi på et tidspunkt, hvor man forventede, at den ville være hurtigt overstået. Men nu hvor den altså ser ud til at trække ud, så er det hverken godt eller nødvendigt at isolere sig på længere sigt, lyder det altså fra Sundhedsstyrelsen.
2: Og så har øh, Sundhedsstyrelsen altså også opdateret sine informationer om, hvem der bliver hårdest ramt af corona. Det drejer sig om ældre, og det er specielt ældre over 70 år og ældre over 65 år, hvis de altså har kroniske sygdomme. Så er det også
1: beboere i plejeboliger og personer med svær overvægt. Ja, fordi det er jo en lungesygdom. Man kan godt ja. forestille sig, at nogle ting, som sådan rent fornuftsmæssigt også ville sige en. Hey, pas lige en lille smule på med at få en svær lungesygdom. Det gør det svært for dig at trække mm. Det gælder fortsat for de her risikogrupper, at de ikke skal omgås personer, der udviser tegn på, at de kan være smittet med covid-19. Men udover det, så kan de altså godt deltage i sociale relationer. Alle de her risikogrupper. I hvert fald, så længe de holder sig til den samme sociale kreds. Og så længe vi alle sammen følger reglerne om god håndhygiejne og bliver hjemme, hvis vi er syge. fra så vil de opdaterede forholdsregler for Sundhedsstyrelsen, vi lige gennemgik der.
0: Og vi skal til retten i Viborg, og en ret vigtig retssag, som mange af os vidste fuldstændig havde glemt alt om i det her coronares. Men ikke desto mindre handler det om magtmisbrug i det offentlige, og den har altså været halvandet år undervejs, den her retssag. Fordi det var i efteråret 2018, at hærschef Hans Christian Matthiesen blev sendt hjem fra sin ellers højtstående stilling i militæret, fordi man mistænkte ham for det, der hedder grov blikforsømmelse. Og magtmisbrug, han er simpelthen anklaget for at have misbrugt sin stilling til at fremme sin samlevers karriere. Lidt baggrund, Hans Christian Mathisen, som det hele handler om her, han er 55 år. Han er altså tidligere herreschef, han blev sendt hjem der i efteråret 2018. Og så er han generalmajor, den rang er han ikke blevet frataget, i hvert fald ikke endnu, så må vi jo se hvad der sker i kølvandet på den her retssag. Det var forsvarsmediet Olfi, det er ikke så kendte forsvarsmediet Olfi, der i 2018 første gang kunne skrive om de her alvorlige anklager mod herrschefen. Og siden er der altså blevet udarbejdet et anklageskrift med fem forhold, som lige nu bliver præsenteret i retten i Viborg. Og lad os tage fire af dem. De fire vigtigste. For det første, så er Hans Christian Mathisen anklaget for at have forsøgt at få sin samlever optaget på en attraktiv uddannelse i forsvaret, kaldet operations- og føringsuddannelsen, mm-hmm. ved simpelthen at øh, ændre optagelseskravene til at komme ind på den her. <laughs> det var sådan, at hans samlever, hun levede ikke op til kravene, og derfor øh, skrev han til dem, der stod for optagelsen, for at få ændret optagelseskriterierne, så, vupti, hun kunne komme ind alligevel.
1: Åh, oh, det er kædet det der, men altså, kan det dokumenteres, at det var af hensyn til samleveren, og ikke fordi han generelt mener, at de der optagelseskrav, de var for voldsomme. Det ved man vel ikke noget om endnu, eller hvad?
0: Jamen, det er jo det, man er i gang med at, at klarlægge nu. Så vidt jeg har forstået, så øh, fik hun først et afslag på at komme ind. Hun blev ikke taget i betragtning, fordi hun ikke var kvalificeret. Og det var først efter det, at Hans Christian Mathisen ligesom skrev til dem, der stod for optagelsen og bad om at få ændret kriterierne. Og vup, så blev hun altså rykket højere op på listen og kunne lige pludselig øh, godt komme ind. Han forklarer selv at han ikke vidste, at hun lige pludselig ville blive taget i betragtning til at komme ind på uddannelsen ved at ændre øh, kriterierne. Det var altså ikke hans baggrund for at gøre det. Uh-huh. Det er hans egen forklaring. Ja, men okay så. Øh, ja, og så står det ikke helt klart, om det faktisk er ham her, Hans Christian Mathisen, alene, der har besluttet at ændre kriterierne, eller om det faktisk øh, allerede har været i støbeskene i lang tid. Okay. For, det andet, ja. Ja, for det andet, så er han øh, tiltalt for at give øh, selv samme samlever adgang til sin fortrolige øh i forsvarets interne mailsystem.
1: Det må være en alvorlig sag, ja, ikke? Ja, det, det, er... ja, du må ikke kigge folk over skulderen på ting som er fortrolige militæroplysninger. Det går jo ikke.
0: Nej, det går nemlig ikke. Han forklarer selv at øh, det simpelthen er en øh, klokke, klar fejl at hun har fået adgang til hans øh, interne mailbox i forsvaret. Han kan ikke rigtig huske øh, hvordan det egentlig er sket, What? Øh, og så forklarer han, ja, så forklarer han at meningen var, fordi han ved godt, der var noget med, at hun fik adgang til noget, men han forklarer, at hun egentlig bare skulle have haft adgang til hans øh, kalender for ligesom at få logistikken i hverdagen til at hænge sig. det
1: forsvar er jo lort, fordi det, det er jo ikke et godt, at han siger, jeg skulle ikke styr på, hvordan nogen kom ind Nej. og kunne læse mine fortrolige mails. Det er da ikke i orden, Nej. manden er herreschef. Altså, han skal Nej. da have et ordentligt svar på det. Selv hans forsvar her er jo inkriminerende og kæmpe problem for ham, ikke? Nå,
4: ja, det er men, men ikke han... Så
2: så han indrømmer da, i det mindste eller hvad, at han trods alt har givet sin samlever adgang til det her.
0: Jamen det er det, man ved ikke rigtigt, altså man er i gang med at undersøge, om det er ham selv, der har fået hende ind, eller om han, men han har fået nogen i systemet til at gøre det. Det er jo sådan, at der er jo mange ansatte i sådan en mm-hmm. øh, det, organisation, så det kan godt være, at han har bedt andre om at, at instruere dem i at give hende adgang. Anyway, hun har fået adgang, han er ikke helt sikker på, hvordan det er sket, men det må jo på en eller anden måde have været startet hos ham, for der er jo ikke en eller anden, tilfældig øh, ansat i øh, forsvaret, der sidder og tænker, måske Hans Christian Mathisens kæreste også vil være med i den her øh, mail-kostbalance. Anyway. Det tredje. Herrechef øh, Hans Christian Mathisen har ifølge anklagen ringet øh, til en oberst og forsøgt at påvirke den her oberst til at ansætte sin samlever i en stilling som major. Ja. ja. Øh, der forklarer var, han, at... Man,
2: man kan sige meget om ham, men han vil det bedste for sin samlever. <laughs> ja, det...
0: altså, alt handler om samleveren, og der, hans øh, forsvar er, at det er rigtigt nok. Han er ringet til en oberst, men han har altså ikke forsøgt at påvirke den her obers til at ansætte øh, samleveren i en stilling som major, øh, selvom øh, hun ikke var færdiguddannet. Han forklarer, at han bare vil vide, om samleveren øh, vil være kvalificeret. Altså han vil bare høre lidt mere om stillingen og så lige høre, om det måske kunne være noget for hans samlever. Fordi det ved man, siger, man ikke,
2: når man, når man har en, 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 en højstående stilling i militæret, så ved man ikke,
1: hvad ej, der skal til for at blive ej, og, og det ved, Nej, man, man ved heller ikke, ej. hvor kvalificeret hun er til noget som helst, når man har forsøgt at forændre optagelseskriterierne på en uddannelse, man ej. synes, hun skulle have, så hun kunne blive bedre kvalificeret, ej. for eksempel til at blive major. Mm. Altså. Mm. Ja.
0: Skal vi tage det, det fjerde punkt? Ja, Fem lad os tage det Er, er han øh, anklaget for at have fået nogle af sine ansatte øh, til at bruge noget af deres arbejdstid på at printe og tilskære bryllupskort, som uh, herrchefen skulle bruge uh, til sit kommende bröllop med den her, uh, hun var kæreste på det uh, andet tidspunkt, nu er hun så uh, hustru. Og det mås man jo heller ikke, fordi uh, man må ikke bruge, uh, man må ikke bruge uh, sin ansatte til private gørermul. Ja, hvad siger han, han ikke gør, Det
1: har han ikke gjort, eller hvad siger han om det?
0: Nej, det siger han, at han har gjort, men han forklarer, at det simpelthen var et enkeltstående tilfælde, og det var overhovedet ikke noget, han normalt gjorde, altså brugte sin ansatte til private gørmål, så forklarede han, at hans printer derhjemme ikke virkede. Jo,
1: den gjorde, han havde bare ikke købt købt blik til den, hold nu op, selvfølgelig virkede den printer, hold nu op, Hans Christian.
0: Og den der printer, øh, som han havde til rådighed på sit arbejde, åbenbart øh, printede lidt bedre, end den, han havde derhjemme. Mm. Og, og han understregede sig altså bare, at helt ærligt, det var altså ikke noget, han øh, gjorde til hverdag. Det var enkeltstående tilfælde. Så øh, det var dag 1 i, i retssagen <laughs> mod Hans Christian Matisen Anklageren øh, kræver fængsel <laughs> til ham. Men, øh...
1: Tidligere herreschef i det danske militær. Hvad er det? For den Mickey Mouse-land, yeah. vi bor i. <laughs> altså, hvad er det her? Prøv at være herreschefen i, 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 i det danske militær. Tidligere herreschefen i det danske militær. Han gang ikke engang i sit eget parforhold. Hvad <laughs> er det, der foregår? Yeah. Ja, det jeg kan man jo spørge selv om. Nej, kan er. ikke. Så det er i dag, de begynder på retssagen, ikke?
0: Mm. Den begyndte i går, så det er, det er dag to, i og det var jo i går, han fik lov til at forsvare sig på nogle af de her anklagepunkter Og så er det altså dag to i dag, hvor der blandt andet bliver øh, indkaldt vidner. Så lad os se, hvor det her det ender henne for øh, Hans Christian Matisen. Okay.
1: Ej, jeg kan næsten ikke. Jeg kan ikke for pokker.
0: Morgen på Radio
1: 100 med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver Routledge. Joe Biden bliver med sikkerhed manden, der prøver at vælte øh, Donald Trump af pinden. Jeg sagde for bare 3-4 måneder siden, held og lykke med at vippe Trump af pinden. For det kan ja. godt være, at vi i Europa og i Danmark for eksempel kigger på ham og tænker, hvad er det er derfor noget, mand. Orange hud og hente hår, han siger de mest vanvittige ting hele tiden. Men det kører rigtig godt med økonomien, arbejdsløshedstallene var gode, og så er det altså sådan historisk set, så er det svært at vippe en siddende præsident af pinden, uanset hvor vanvittig han er på en lang række andre punkter, fordi der bliver ikke med økonomien for de amerikanske vælgers vedkommende. Men... Efter et par måneder med corona, der ser tingene altså noget anderledes ud. Er det jo ikke en en god ting for økonomien, sådan en verdensomspændende pandemi? Det kan man roligt sige, at det ikke er, og det har muligvis også påvirket Donald Trumps ønske om at komme hurtigere i gang med erhvervslivet og få samfundet. Han kan godt se, at det er genvalget, der er lidt på spil lige for øjeblikket.
0: Men kan man simpelthen se det i meningsmålingerne nu, Lasse, at folk de vipper lidt mere til demokraterne?
1: Nej. Øh, ikke som sådan, ikke mere end de har gjort i forvejen. Øh, der er det ved det, at normalt, når USA rammes af en større krise, så giver det et ret stort boost til tilliden til den siddende præsident uanset partifarve. Ligesom vi herhjemme har hjemme oplevet at der har været ret god opbakning til Mette Frederiksen og socialdemokraterne i forbindelse med coronakrisen, så, og det kan man jo godt ja. se på meningsmålingerne. Men det gælder altså ikke for Trump, og han har heller ikke håndteret den her coronakrise overbevisende, så det hjælper heller ikke nødvendigvis. Det er altså en godt nyt for Joe Biden, der ellers slås med anklager om seks overgreb efter efterhånden mange år siden en sag vi allerede har dækket. Men den anden side af den der medalje med at Joe Biden på den ene side, siger han kæmper for kvinders vilkår på den anden side altså har en anklage om et seks overgreb for en tidligere medarbejder hængende over hovedet. Det er at han har lovet en lille godbid til kvindelige politikere i USA og til kvinder måske som helhed. Og det gjorde han i den aller sidste øh, debat man nåede at afvikle før coronakrisen simpelthen satte en stopper for alt det. Det lød sådan her. If I'm elected president, my, my cabinet, my administration will look like the country sådan er. Han sagde lige ud. Jeg forpligter mig til at vælge en kvindelig vicepræsident. Ved samme lejlighed sagde han også, at næste gang, der skulle udnævnes, en højesteretsdommer forpligtede han sig til, at det ville blive en sort kvinde. Altså ikke bare en kvinde, og ikke bare en sort højesteretsdommer en sort kvinde, og det snæver jo feltet noget ind, kan man sige. Det er jo godt nyt, hvis man er en dygtig kvindelig jurist, som også er sort.
0: Hvem bliver så hans vicepræsidentskandidat
1: Prøv at høre. Øh, de, de største kandidater lige for øjeblikket, de største favoritter, øh, dem finder man blandt hans tidligere modstandere i forsøget på at få øh, præsidentnomineringen, eller præsidentkandidatnomineringen. Øh, allerøverst på den liste, der er den tidligere chefanklager øh, i Kalifornien, Kamala Harris. Øh, og det er hun vel blandt andet, fordi hun selv er ikke hvid, kan man sige. Øh, hun er en øh, brun kandidat, og det er... Det er altså noget, som batter, at hun ikke bare er kvinde, men altså også er repræsentativ for en etnisk minoritet i USA. Det gør en forskel, også for de demokratiske vælgere. Hun er klart den største favorit, men ikke larmende favorit. Det vurderes, sådan af bookmakerne, at der bør være en odds 3 på hende. Det svarer til cirka en tredjedels chance for, at det er hende, der bliver udnævnt til hans vicepræsidentkandidat. Nå, men hvem er så ellers med på listen? Jeg sagde tidligere, at en af kandidaterne nærmest har knævet sin egen arm af for stadigvæk at blive taget i betragtning. Og det er topfavoritten blandt de kvindelige kandidater, Elizabeth Warren, der først trak sig meget sent i forløbet.
2: Ja, hun var jo selv øh, altså en af kandidaterne til at blive Demokraternes
1: Præsidentkandidat, Og topkvalificeret, skulle man hilse at sige. Ovenkøbet en lille smule yngre end både Biden og Trump, der er jo begge to sidst i 70'erne. Og nok så vigtigt, så er der måske også et håb for vicepræsidentkandidaterne om, at Joe Biden, han ikke klarer hele præsidentperioden, og på et eller andet tidspunkt er nødt til at trække sig, så kan man lige overtage det ovale kontor, ikke? Fordi det kører ikke super godt med hans evne til at improvisere, når han svarer på spørgsmål rundt omkring. Men
0: hvorfor siger du, hun vil knæve sin arm af, Elizabeth Warren?
1: Fordi der er jo denne her. Øhm lurende anklage som vokser sig større og større om et seks som Joe Biden angiveligt skulle have begået mod en kvindelig medarbejder for mange år siden. Og se, Elizabeth Warren har tidligere været ude med riven, når kvinder har anklaget republikanske politikere for seksuel overgreb og sagt, man skal lytte til de kvinder. Jeg kan ikke se nogen grund til, at de ikke skulle være troværdige. Men lige præcis Tara Reid, der anklager Joe Biden, der hun for nylig været ude og sige, jeg har til Joe Bidens forklaring. Han virker som om, han er uskyldig, og han virker ikke som typen, der kunne finde på det.
2: Og Elizabeth Warren lyder meget som en der gerne vil være vicepræsident. Og det gør hun lige pludselig, fordi
1: der er ikke i øh, substancen nogen væsentlig forskel på, hvor troværdige de anklager er. Nå, andre på listen er jo øvrigt Amy Klobuchar, som altså også var en af præsidentkandidaterne. Mm. Øh, hun er ligesom Elizabeth Warren, øh, amerikansk advokat, og hun har siddet i senatet. Øh, og så er der et par sorte heste, Øh, i bland. Blandt andet guvernøren øh, i Michigan, som lige for øjeblikket har vagt international... slet ikke international... national opmærksomhed på at skulle håndtere protester fra republikanske demonstranter, som er vrede over, at de ikke kan komme tilbage på arbejde igen. Men det er altså blandt hans tidligere modstandere, at man skal finde, finde sandsynligvis den kommende allierede. Så I styr på det. Det bliver altså sandsynligvis Kamala Harris. Bliver det ikke hende, så bliver det Amy Klobuchar. lidt smule kedelig, men også ret moderat. Eller Elizabeth Warren. Bam. I kan sætte penge på dem alle tre, så er I sikker på, at I ikke taber noget. Mm.
0: Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
1: Jeg håber, jeg klamrer bedre end sidste Anna og jeg er dystede, uh, i dystet i hvad skal det koste. Uh, men jeg, altså, jeg har skærpet min sanser så godt som jeg overhovedet kunne, så. Bare! Det kan så godt. Så er
0: vi i gang. Hmm. Og det
2: er blevet tid til den første udgave af Hvad skal det koste i denne uge? Sidste uge var jo debutugen og det gik altså. Rigtig godt samrende
1: godt. Ja, og tal for dig selv.
2: Stillingen mellem jer to, den er 1-0 til dig, Anne. Ja. Og det er jo en, en simpel leg, hvor, hvor du, kan Lytter, også kan gætte med. Ind på vores Instagram, Radio 100.dk, der har vi i vores story, smidt et billede op. <laughs> og det er, oh, cool. hvad der bliver quizet om i dag.
0: <laughs> og vi skal lige have på plads, Oliver. Du har fundet øh, den her vare på øh, DBA. Eller hvad, jeg har været på DBA kunne, igen, ja. 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 ja.
1: Det kunne lige så godt have været gul og gratis eller en eller anden brugtalsside ja. på det, det så. Facebook, ikke? Og ja.
2: øh, jeg kan se og går stærkt ud fra, at I har fundet billedet, de har tjekket det. Ja. 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 Så er jeg klar med nærmere information. <laughs>
1: altså det og her. Det vi,
0: det, vi skal gætte er, hvad det her... Monstrum er sat til salg for.
2: Ja, hvad skal det koste?
0: Ikke hvad det er værd, men hvad sælgeren mener, det skal koste.
1: Ja. Jeg sidder og smukkigger på Radio 100.dk's Instagram-story, øh, og hvis det, her, <laughs> hvis det her det ikke er et, et hjemmebygget autoværksted, så er det en hjemmekonstrueret power cage for folk, der gerne vil vægttræne.
2: Ja, men det er, det, det er lige præcis, hvad det er. Fordi okay. det her, det er William... Han er dagens sælger, og det er lidt vest for Kolding, vi havne havnet. Han har sat noget til salg på DBA. Og det hedder Multistation Træningsbur Hjemmelavet. Ønsker du ikke blot en coronaløsning, men en helårsløsning har jeg produktet til dig. Solid træbur med mulighed for squat, bænk, skråbænk, pull-ups, you name it. Buret er hjemmelavet, bænken sælges også for sig. Produktet kan laves i impræneret træ til hele års udendørsbrug, eller i normal fyrtræ, fyrtræ til primært indendørsbrug. Stativet vil blive indstillet til dig og dine behov, og kan tilkøbes wow. med en
1: metalstang og dæk. Nå, ikke... så han tilbyder at komme og bygge det for en, for jeg tænkte, det bliver et helvede at
0: ske. Design. Mm.
1: Ja Man kan jo ikke skille det her ad og samle det igen, ligesom en vare et eller andet sted. Okay, ja. Udstjøret har været i brug med 100 plus kilo, og der understreger William lige, hvor
2: fed en fyr han er. 5-7 dage i ugen siden midt marts viser ingen tegn på slid eller andet. Er det her bare en reklame, der skal handle om, at vi man træner meget? Det tror jeg. Det simple spørgsmål er herfra nu. Hvad? Skal det koste?
1: Åh, oh, ja, på fornemmelsen af en overvurdering. Anne, vil du skyde først, eller skal jeg? Så kan du uh, lave den der lægte altså, overhovedet. Jeg,
0: jeg sidder og kigger på noget, der uh, ligner en hyppelme mellem min havepavillon og et autoværksted. Altså, jeg synes, det ser helt skrønt ud, det her.
2: flot definering af, hvad vi kigger på. Altså, tit så
1: sådan nogle uh, træningsracks her, de er jo bygget i rustfrit stål, eller i hvert fald i stål, fordi de skal kunne bære de der mange kilo, man gerne vil komme op på efterhånden, som man træner. Og jeg vil altid være lidt nervøs for, for altså nok så solid træ, for du vil stadigvæk være nødt til at sætte... Øh, det ved jeg ikke. Du vil, du vil være nødt til at sætte noget metal på, der kan holde vægtstangen, og den er jo ikke stærkere end de skruer, du sætter ind i træet. Og sådan noget. Jeg vil være Men, lidt nervøs der, ved der den ligger, der konstruktion.
0: Der ligger meget arbejde i den her. Altså tænk, han skal ud og lave det her, og der uh, altså, er... Jeg, jeg tror... Jeg tror, William gerne vil have 2.000 kroner for det her.
1: Ej, det synes jeg er skræmmende tæt på, hvad jeg vil byde på. Fordi jeg ved, at sådan en mm. rigtig, solid konstrueret, samle den selv, når den anden kommer, power Cage, den vil nok måske hos de billigste fitness sider kunne købes for, jeg kunne forestille mig 4-5.000 kroner eller sådan noget. Og jeg ved det, fordi du har kigget. <laughs> Jeg, ude i annexet har jeg et, et squat rack stående, som jeg aldrig har brugt, men som bare står og ruster op derude, ikke? Og det var ikke særlig dyrt, og det vil kunne meget af, hvad, den her, det, hvad det her det kan. Ikke?
2: Det her, det er jo også med, altså, man kan jo købe dæk og metalstang til også. Ja. Og
0: det er lavet. det er det bliver ja. ja.
1: Jeg kommer til at tro, at William, han prissætter sin timeløn for dyrt og ikke forholder sig til hvad det er for varer, han konkurrerer med på internetmarkedet. Så ja. jeg, tror, han, jeg tror, at han skal have mere end 2.000 kroner. Og jeg vil sige... At hvis jeg skulle være generøs, så ville jeg sige 2.500, men jeg tror, William William forventer meget mere. Okay. Ja, så jeg vil sige 2.500. <laughs> ja. Bare for at sige mere end Anne.
2: Ja, Jamen, Lasse, du er 1.000 kroner fra Williams pris. Er det, fordi det er 35? Og Anne, du 500 kroner for William. Åh, oh, det! Okay, William, færre pris alligevel, synes jeg faktisk. Så. William kræver for sin multisession træningsbord, som er hjemmelavet i enten impræneret en træ til hele års udendørsbrug, eller i normal fyrtræ til primært indendørsbrug, 1500 kroner. Er ja, det er basisudgaven, ja, altså. ikke? Det er basisudgaven. Ja, så er
1: bænken ikke polstret og sådan noget. Det skal vi altså også ja. løse på. Ja, ja. Ikke? så okay, ja. ja, ja, ja. Så, altså... Nå, men sige, det, det synes jeg faktisk ja, er færre prissat for materialer og arbejdstid. Jeg synes også, det er en færre pris. Det
0: synes jeg også. Okay, ja.
1: godt gået William, Og hey, hvis du kan finde en anden undskyldning for at smide noget op på DBA, der, DBA, der understreger, hvor meget du træner, så skal du endelig se at komme i gang <laughs> ja. med det. Uh, det du synes, har jo kun været være brug med 100 plus kilo. <laughs> det skal vi også lige ud på, en ikke? En fem til syv dage om ugen ja. siden marts. Ja, det er stærkt arbejde af William. Stærk gerne ja, stærkt Ja, Ja, måske ikke The Mountain, måske ikke... Dødeløfte 501 kilo stærk. Man stadigvæk med op af, ikke? Nå, det klart. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Det kan være, det bliver til noget.
2: Efter en længere periode med hvad der var spin og mudderkastning, der også var nogle lækkede mails. Ja, så lykkedes det altså alligevel mandag aften regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet at indgå en aftale om, hvordan, den kommunale hvordan
1: det kommunale udligningssystem skal se ud de kommende år. Med aftalen om den her udligningsreform, der vil i alt 19,3 milliarder kroner årligt blive flyttet på tværs af kommunerne. Og sat på spidsen, så kan man hvis godt tillade sig at sige, at penge bliver flyttet fra øst mod vest.
0: Simon Akkesen, god morgen til dig. Godmorgen. Du er borgmester for de konservative på Frederiksberg, og I er altså en af de kommuner, der fremover skal aflevere lidt flere penge til de andre kommuner. I står til at skulle aflevere 2,8 millioner kroner mere hvert år med den her nye reform. Du er vel godt tilfreds, er du ikke det?
4: Jo, altså forløbet, er jeg sådan øh, forsigtigt optimistisk. Øh, jeg brugte hverken dagen på at sætte champagne på køl, eller knap øh, kravølene op i går. Øh, jeg tog en øh, kop kaffe, men godt med mælk. Øh, jeg bruger på på Frederiksberg, øh, og, og det samme gælder i dag. Altså, jeg har behov for at komme lidt længere ned i tallene. Øh, fordi øh, processen har været sådan en smule øh, forvirrende. Øhm, vi har ikke rigtig kunne finde ud af præcis, hvad der er ligget i tallene. Først skulle betale 53 millioner, så øh, var der nogle puljer, vi ikke fik adgang til på næsten 200 millioner. Så, øh, så vi skal altså lige have regnet det her igennem, inden jeg sådan øh, for alvor kan, kan sige til frederiksberg at de kan slappe øh, helt af og ondlettet op.
2: Men overordnet set, Simon Arkesen, hvis man sådan skal regne lidt mere på det, så svarer det cirka til 27 kroner per indbygger. Altså er I ikke sluppet billigere,
4: end I havde regnet med? Jo, altså hvis de 3 millioner, knap 3 millioner, er resultatet med to streger under hverken mere eller mindre, og man kan stole på det, og alt er fint, øh, jamen, øh, så, så, er, så er det øh, isoleret set for Frederiksberg rigtig fint. Øh, altså, man kan sige, vi betaler øh, i dag samlet 1,5 milliarder i udligning. Det svarer cirka til, at for der begynder vi først at beholde borgernes skattekroner i løbet af maj måned. Så 3 millioner oven i det øh, er jo øh, ingenting. Så hvis det er virkeligheden, Øh, så synes jeg sådan set, det er ganske udmærket for frederiksberg men, øh, men lad mig nu lige se, og lad os nu lige se, øh, inden vi for alvor øh, fejrer resultaterne.
1: Hvis der kan sættes to streger under det facit, øh, skal Pape så regne med, at øh, du ringer partiformanden op senere i dag og siger, at du kan altså godt lige slutte dig til den der udligningsreform. Det er jo ikke blevet særlig dyrt for en konservativ bomu- øh, øh, kommune, som for eksempel Frederiksberg.
4: Når, øh, når jeg kigger på regnstykket, så kigger jeg selvfølgelig alene med, øh, med lokale briller, øh, og Frederiksberg-borgernes interesser. Men, men helt grundlæggende synes jeg jo, der er noget skævt øh, i reformen. Altså, jeg mener egentlig ikke, det er en reform. Altså, man har ikke reformeret noget nævneværdigt. Øh, man flytter nogle flere penge, øh, men, men der, hvor, hvor det virkelig havde battet noget, det var, hvis man, man rent faktisk kiggede på de kommuner i Danmark, som formår at mest ud af skattekroner. Det gør Vejle Kommune. Øh, de kommer til at modtage en kæmpe tjek øh, med den her reform. Og så er det fra Kommune. Og hvis alle kommuner øh, lod, lod sig øh, inspirere af de øh, to kommuner, så kunne man faktisk samlet set øh, finde 25 milliarder i i Danmark, som man kunne bruge til mere velfærd, bedre cykelsbier, bedre ældrepleje, højere normeringer. Så jeg synes, der var nogle greb, man skulle have taget fat i, og det gjorde man ikke. Det er nok også en rigtig svær øvelse, øh, politiske øvelse på Christiansborg og i, øh, i kommunerne. Men, øh, men det synes jeg havde været den været rigtig tilgang til en egentlig reform af udligningsområdet.
0: Nu kan jeg godt høre Simon Argesen, at du er en lille smule skeptisk i forhold til det færdige resultat. Men hvis vi nu antager, at det er korrekt, at de slipper så at sige med 2,8 millioner ekstra om året i skal betale. hvad kommer det så til at betyde for for Frederiksborgs borger?
4: Jamen hvis det er regningen så kommer det, det isoleret set hverken til at betyde øh, voldsomme besparelser eller, eller skattestigninger. Og det var jo det, jeg frygtede, da jeg så øh, det første udspil. Øh, for Frederiksborg øh, altså, bliver vi ofte betegnet som sådan en kommune, der, øh, hvor, hvor de store biler holder øh, i carportene, tror jeg Astrid Krav af. Øh, vi har ikke ret mange carport for Frederiksberg, der vi ved Kandstenen, og det er kun øh, cirka 30 procent, der har biler. Og det er ikke bestemt store biler. Og det er det ikke, fordi at huspriserne og leveomkostningerne på Frederiksberg er højere, end hvis du tager, for eksempel tager til Freksavn eller Jørgen. Så de penge, som vores borgere står med, hver den første, er mindre end andre kommuner i landet. Faktisk det mindste kommun i landet. Så havde jeg skulle hæve skatten, så var det beløb blevet endnu mindre. Og derfor så er jeg selvfølgelig rigtig glad for, hvis det her ikke går ud over frederiksberg private økonomi.
2: Simon Argesen, borgmester for de konservative på
1: Frederiksberg. Tak for din tid her til morgen. Selv tak. Vi kommer altså til at opholde os på toilettet, men jeg tror, jeg kommer til at takke mig lige om et øjeblik.
0: Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne ville vide.
1: Altså, øh, jeg ved ikke, om I kommer til at takke mig, men jeg er nødt til at være en lille smule kæphøj, når jeg går i gang med at dele en nyhed med jer, altså, som muligvis ikke er en nyhed, men måske er det nyt for jer. Fordi vi, altså, vi er tilbage på toilettet, og jeg ved, godt, ja. snakkede, jeg, jeg ved godt, at vi snakkede om toiletpapir forleden, men vi kommer til at tale mere om toiletpapir i dag. Øh, fordi siden 1977, hvor en amerikansk klummeskribent skrev en klumme, som måske var en af de mest oprørende nogensinde for den avis, øh, hun skrev for, så har vi diskuteret Hvordan skal toiletpapir hænge For det hænger korrekt det er i virkeligheden For alvor blevet en ting I de her sociale medietider Hvor det er blevet en mean ting Du ved Thoughts Right or not Gør det, det på den her måde Hvordan hænger du det toiletpapir Og så bare et billede Af en toiletrulle, ikke? Jeg
2: ved godt At jeg sagde at Det skal vende ud af før Men sandheden er faktisk At i den lejlighed Jeg bor i Har vi ikke en, en, sådan en Til at holde øh, Toiletrullen
1: så det står bare... Så det øh... står bare, ja. Står det på gulvet, eller står det står op på... Står oven på en skraldspand. No, okay. Altså, o- oven på toiletspanden, som... Ja. Ja. Ja, Side note her i øvrigt. Tip til single-kvinder. Hvis du begynder at date en mand, og du kommer hjem til ham, og han ikke har en toiletspand på sit badeværelse, så er han ikke klar til et forhold. Eller han har et sort lane, så er han heller ikke klar til et forhold. Nej, det er han i hvert fald ikke. Det kan vi <laughs> godt blive om. Er i h- i <laughs> det
0: er i højglans. Det
1: er for... <laughs> Det var i 1977, Anne Landers, en klummeskribent, øh, hun pådrog sig læsernes vrede og, øh, og trak over 15.000 læserbreve efter hun skrev en klumme, hvor hun tilstod, at hun foretrækker egentlig at hænge toiletpapiret, så det hang øh, med papiret ind mod væggen. Åh, oh, det blev folk vrede over. Og i en meningsmåling, jeg har fundet, hvor man har spurgt øh, 32.000 amerikanere, der er det 75% af dem, der svarer, som siger, at de enten har stærke eller... Øh, markante meninger om, hvordan toiletpapir skal hænge korrekt. Altså, det ligger et eller andet sted imellem. Det her er virkelig noget, der kan gøre mig vred, og det har jeg faktisk en ret stærk mening om, men det er ikke sådan, at jeg bliver skilt, hvis vi ikke 75 procent. 75
2: procent. Altså mere, end en folk, de deltog i de sidste valg.
1: Ja, tre Så ud af de har... Endt... Ja, det er faktisk <laughs> rigtigt, det her. Ja, og det mest populære er, vi er gæt på det?
0: Jeg ved godt, hvad det er mest populære det er Jeg har undersøgt af. det her. Det er ja. nemlig ud af. Og jeg synes, det er irriterende, fordi jeg synes klart, det er pænest, når øh, toiletrullen hænger indad. Og faktisk føler jeg også så stærkt omkring det her, at jeg øh, tidligere har formået at gå og vende toiletrullen om. Altså hvis de ikke sad rigtigt, mm. hvis jeg var øh, ude blandt øh, andre mennesker eller øh, besøgte nogle venner. Wow, så, så i andres
1: det hjem runde. vender du papiret ned.
0: Jamen, det ved jeg ikke. Det er bare, jeg synes bare, det virker forkert, at det sådan stikker ud i rummet. Det, det føles mærkeligt, synes jeg.
1: Prøv at høre, den her diskussion om præferencer, den er taget til hudløshed masser af steder, og du har ret, Anne, det er klart over, altså udad, som er det mest populære. Det er 3 ud af fire, nogen steder, 4 ud, ja. 4 ud af fem. Altså, vi snakker om en 75-80 procent af alle, som foretrækker at hænge papiret ud Men nu har vi
2: brugt to og på bare at diskutere toiletpapir. Du sagde noget om noget videnskab, Lasse.
1: Ja, og jeg kan fortælle jer, at videnskaben forholder sig jo til, hvad det er det mest hygiejniske, når det kommer til stykket. Ah. Og der er jo møgbeskidt når man øh, befinder sig i et rum. der er så snavset overalt, at I ikke har lyst til at få det at vide. Og der er ikke bare snavset der, hvor man kunne forvente, at der er snavset fx på gulvet rundt om toilettet. Og hallo, det er ikke kun mænds skyld. Kvinder kan også svært ved lige at styre præcis, øh, hvor de sidste dråber havner hen. Det er mest mænds skyld. Så gulvet er fx for øh, forholdsvis snavset, men vi er også enige om, når vi rengør badeværelset, for eksempel, at gulvet bliver gjort rent. Ja. Så hvor er det så? der i virkeligheden oh, nej, bliver gjort sjældnest rent. Det er på væggen, oh, Anne. Nej. Det er det lige præcis. Selv steder, hvor vi forventer, at vi ville kunne blive en lille smule renere, som for eksempel på mm. øh, sæbebeholderen. Ja. Altså 25 procent af alle sæbebeholdere, jamen, de er infesteret med for eksempel øh, mikrober, bakterier, bakterier, som øh, giver 5 af alle tilfælde af øh, så, og så. så
2: Så ifølge videnskaben skal det også hænge, ud af, Væk fra væggen.
1: Du hvad, nu skal jeg du direkte igennem og siger, ja, af hygiejniske årsager, så er det bedste valg at lade papiret hænge ud af. Og i virkeligheden er det også, i særdeleshed, øh, hvis den seneste bruger ikke har benyttet sig af toiletpapir, en god idé måske overhovedet ikke at røre ved de første par lag, men ligesom, ja. det ved jeg ikke, med et par handsker på, fjerne de første ja. 3-4 ark... Og så fortsætte derinde, hvor rullen har været beskyttet. Men æstetisk set, så er der enighed om, at der måske kunne være noget pænt ved, at man hænger papiret ind Altså det er, der, det er rigtigt. Det der med, at det hænger og dingler udad, det er der altså også mange mennesker, der ikke bryder sig om. Videnskaben siger bare, at det hygiejniske, det er ud, sådan som de fleste mennesker foretrækker det. Hvad? Ja, så Anne for det, vidste, for, for det
0: vidste jeg ikke, jeg gerne ville vide. Nej,
1: nej. Og faktisk vil du stadigvæk ikke vide, det kan jeg godt mærke på dig. Det Men for dig er din kære, Anne, i den her tid, der bliver du nødt til at lade være med at vende toiletpapiret. Ja, jeg
0: kan godt høre det faktisk. Er
1: du ude på at slå folk ihjel med din besættelse af, hvad der er pænt? Var? Er det det, handler om?
0: Min bakterie befængte
1: Bare rolig vi kommer ud fra toilettet i morgen. Når jeg lige tager en tur omkring noget, du ikke vidste, at du gerne ville vide igen.
0: Det vidste du ikke. Du gerne ville vide. Du gerne ville vide. Morgen på Radio 100.
2: For første gang siden 80'erne, ja, så blev et bredt flertal på Christiansborg mandag aften altså enige om en ny udligningsreform.
0: Ja, reformen den flytter knap 20 milliarder kroner rundt mellem kommunerne, så de rigeste giver til dem, der ikke har så meget. Dog bliver der også kastet flere penge i systemet, så især yderkommunerne kan se frem til lidt ekstra at gøre godt med.
1: Det kan man blandt andet glæde sig over i Nordvestjylland, Eller kan man jo også det? Vi kan jo spørge formesteren øh, for Venstre i Kalundborg, Martin Dam, personligt. Godmorgen, Martin Damm. Godmorgen. Kalundborg Kommune står altså til at få lidt over 100 millioner kroner ekstra om året på grund af den nye reform. Så regner jeg lige hurtigt efter og siger, at det er cirka 2.000 kroner per pr- borger. Hvad kan man for de penge, Martin Damm?
5: Ja, altså, øh, vi er rigtig glade for, at man har, har fået lavet den her uddygningsreform nu, og så vi har viset om, hvilken økonomi vi har til rådighed i, i de kommende år. Og, og hvad kan man så for et par tusind kroner? Øh, det lyder jo ikke meget, men, men det er det egentlig øh, godt, fordi det sikrer jo, at vi også kan, kan passe på vores ting i Kærlundborg Kommune, som jeg bare havde at sige. Altså, vi har eksempelvis 1.000 km vej. Det svarer til, at vi skulle vedligeholde en vej, der går herfra til München. Øh, der skal nogle penge til hver år, og det skal der også til at passe på vores bygninger, broer og havne og vi har øer. Så, så det, at man har øh, finansieringen til at, at passe ordentligt på vores fælles aktiver, det er egentlig øh, noget, vi er glade for. Vi kan se frem til, at nu kan vi lave en plan for det. Så altså, hvis man bor i Kalumborg
2: Kommune, så skal man ikke regne med, at de her penge de betyder, at der kommer en skattelettelse, Marcin?
5: Det vil jeg ikke afvise. Der er jo, der er jo lavet nogle ret gode incitamenter øh, i, i en mellemperiode nu til at kunne sætte skatten ned også. Øh, men det skal vi jo drøfte i, i kommunalbestyrelsen, øh, hvordan vi vil gøre her.
0: Kalundborg er jo en af de kommuner, der sådan næsten fra begyndelsen af de her udligningsforhandlinger er blevet fremhævet som en kommune, der altså har brug for flere penge. Og nu får I så 100 millioner kroner ekstra om året i forbindelse med reformen her. Martin Dam, hvorfor er I i Kalundborg sådan en kommune, der bliver fremhævet som en af de dårligste stillede?
5: Jamen jeg tror, at hvis man begynder at måle på en lang række parametre, så får vi ud i at være udfordret. Det kan være noget med uddannelsesniveau, andel af førtidspensionister. Vi, vi har, har nogle strukturelle ting om, om, omkring også på vores geografi. Vi er en meget stor geografisk kommune, der, der, der selvfølgelig skal dækkes ind. Og, så når man måler igennem øh, på, på de her forskellige ting, man egentlig gerne vil korrigere kommunerne for... Så, 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 så får vi noget på alle, på alle parametre, sådan set. Så, så det, det er derfor, at, at, at det bliver til sådan et beløb for Kanderborg Kommune.
1: Vi talte med Simon Akkesson. Han er borgmester for De Konservative på Frederiksberg. Det er en af de kommuner, som afleverer penge i den her udligningsaftale. Og han sagde, at det, han savnede, det var, at der måske var et stærkere kig på lige præcis, bruger man sine penge klogt i de enkelte kommuner? En form for best practice-reform i stedet for. Hvad har du at sige til ham?
4: Ja,
5: nu, nu, nu fik han jo minimeret sin regning ganske kraftigt på Frederiksberg, så jeg tror, at de, det er noget med 2,8 millioner, de, de skulle have med i uddelingen. Til gengæld får de 26 millioner permanent i det her finansieringstilskud. Så de er egentlig overskud på det på Frederiksberg. Men, men hvis man nu tog Frederiksberg Kommune, som jeg kender rigtig godt, jeg har faktisk boet der for mange år siden, så vil jeg bare sige, at de har jo nogle helt andre vilkår end os andre. De har jo et enormt indtægtsgrundlag på den ene side, og så har de jo strukturelt, at det er den mest øh, fortættede bykommune, der, øh, kommune, der findes i Danmark. Jeg plejer gerne, nu, nu kender jeg øh, i hvert fald den tidligere borgmester også på Frederiksberg, og jeg plejer altid at joke med ham, når jeg mødtes med ham, at sige, at jeg har et vandhål, der er en halv gang større end Frederiksberg kommunen geografisk, altså Tisø. <laughs> øh, og det viser jo noget om, at i Frederiksberg, der er de jo 100, 100.000 indbyggere til at dele som udgifterne på et ufattigt lille areal, mens øh, Karnamborg kommune den er større end Bornholm. Øh, og det giver jo bare nogle andre udfordringer, når man skal levere øh, service. Så skal man have nogle flere skoler, fordi man er så altså, spredt en befolkning. Vi kan jo ikke selv vælge, om vi vil have en skole på sejrø eller ej. Fordi hvis ikke der er en skole, så kan man ikke komme i skole. Altså det. Så sådan nogle vilkår, det gør, at vi har et større udgiftsbehov, end man har på Frederiksberg.
2: Martin Narm, du er borgmester for Venstre i Kalumborg. Du skal have tak for din tid
5: her til morgen. Ja, velkommen.
0: Det du kender. Det du vil vide. Morgen på Radio 100. Ja, og fra Japan skal vi altså en tur til Sønderøland. Øh, nærmere betegnet skal vi til Smedager nu. Er det en by, jeg har hørt om, Lars og Oliver?
1: Øh, nej, men jeg ved, at den ligger i Sønderøland, fordi det har du lige fortalt mig. <laughs> lige præcis. Ja.
0: Den ligger øh, meget, meget sydpå øh, i nærheden af Tinglef faktisk. Nå, Meget sydlig by. Ja. Og i øh, Smedager er man simpelthen rigtig glad, fordi her har man hvert eneste år de seneste seks år haft fast besøg af storkeparet, som man har valgt at kalde Tommy og Annika. Det er meget sødt. De er ja. men det er mega fint. De år efter år vendt tilbage til den øh, samme stroggerede, hvor de har lagt æg og udroet dem, og så er der kommet nye stroggunger, og så er de flået væk, og så er de altså kommet tilbage året efter Tommy og Annika.
1: Mm-hmm.
0: Nu er der simpelthen øh, sket det fuldstændig forfærdelige, øh, I har måske hørt det, Tommy er forsvundet.
1: Nej. Jo.
0: I lørdags blev han øh, sidste gang set. Øh, han forlod reden, men har ikke det specifikke tidspunkt. Det er jo sådan, den her redde er selvfølgelig øh, overvåget mekanier, det er det ene og Det det andet. Fordi øh, Storkende.dk øh, følger med i, hvad der foregår i den her redde nærmest i døgndrift. Men øh, Tommy, han forsvandt simpelthen i lørdags, og man har ikke set ham siden. Han har simpelthen efterladt Annika tilbage i redden, hvor hun ligger og ruer øh, på sin æg. Og man er ø, gået i gang med at prøve at finde ud af, hvad der er sket med Tommy, og man er simpelthen ude af den teori, at han må være kommet ud for en, en ulykke. Ja, en det slags. kalder
1: de det i Jylland. Ikke? Altså, han er blevet forvekslet med en ulv af en eller anden torsigt sted, ikke? så <laughs> er sådan blevet det det. Altså, hos
0: er en af teorierne, at, ø, at Tommy er fløjet ind i en anledning, og enten er død no, på stedet, eller såret, eller måske er taget af en rev, noget den retning. Man aner ikke, hvad der er sket med ham, men man regner simpelthen ikke med, at han er kommet ø, tilbage igen. Og det er noget rigtig møg, for nu at citere en af dem, der repræsenterer storken.dk. fordi Annika, hun ligger jo øh, hjemme i reden, og hun har været vant til, at Tommy er kommet med føde til hende, mens hun har ligget og roet æg ud. Og nu ligger hun der og sulter, altså for hverken øh, vådt eller tørt, fordi hun ikke rigtig kan forlade sin æg. Og øh, derfor har man iværksat noget af en redningsaktion oh, hos Storkne.dk. Okay. Ja. ja, Fordi øh, sådan skal de
2: kommer ind i billedet.
0: Jamen det er det, fordi jeg gav jo en lille gåde før. Ú, man har ved hjælp af en teleskopstang, en fejebakke og et dørslag, har man kreeret sådan et, en form for hejseværk, hvor man kunne lægge de her ørder i. Og så har man simpelthen hejst den her teleskopstang op til ræden og hældt de her ørder ned i reden til Stakkels Annika, der har ligget der, ikke?
1: Jamen altså det er jo sådan, det er. Når manden stikker af, så må staten overtage ansvaret, ikke? Ja. Ja, altså, det der, det er jo noget skidt. Det er jo også fordi, prøv at høre, det er Tommy, øh, der ikke gider tage sin del af barseløn og, og Så skrider han bare for det hele, mand. Hvad fanden er meningen?
0: Han skrider bare, det er noget af tvigt. Men prøv her hvordan, ja. hvordan, hvordan gik det så?
1: Ja. Øh, hvordan er gået?
0: gik det så? Ja. Hvad jeg glad for, at I spørger.
1: Hvordan gik det, det så? <laughs>
0: der, der skete det, at da de hejste den her teleskopstang op, der blev Annika en lille smule forskrækket. Ja, det kan jeg Ja, hun fløj væk fra reddet. Hun Nej. anede ikke, hvad der ville ske, og hun blev faktisk bange. Yeah. Yeah. Øh, og mens de så hældte de her ører i reddet, så kredsede hun sådan lidt rundt. Nogle gange prøvede hun at lande lidt, men hun, uh, hun var lidt betænkelig, og så fløj hun væk igen. Men så gik der altså en lille times tid. Så landede hun, og så kan jeg godt sige, at så gik hun g- i gang med at æde. No. Altså hun åd, og hun åd, og hun yeah. åd, til der ikke var flere øh, fisk tilbage. Og så lagde hun sig ned på æggene igen og roede videre.
1: Hej, hvor er det en fin historie, det der.
0: Ja, nu kan Annika altså øh, klare sig et, et, et par dage, og så lad os håb på et mirakel, og så lad os da håbe på, at Tommy vender tilbage, så det her øh, par gennem mere end seks år i og kan blive genforenet. Ved
2: vi om, altså nu er jeg godt klar, at Tommy og Annika er storkeparet i smideager. Ja. Ja. Der, der er ikke andre storke i nærheden. Altså Tommy er ikke bare et utro svin.
0: <laughs> altså, jeg, jeg, må, jeg kan ikke sige helt øh, specifikt, om han er ude og det, Men altså, så vidt jeg kan se, så altså, De virker som et meget fasthymret øh, ja, ja. og kan.
2: Men de er også ja. lige omkring ved 7 års krisen, ikke?
0: Ja, det kan godt være, det er det, der gør det Det skal jeg ikke kunne sige
1: Morg- Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter Så klarer vi det hele ved første besøg Tryk og nemt i eget Hjem Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
0: På Radio 100 med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver Routledge. På her. og jeg skal også lige love for, at der er kommet i gang i den på Christiansborg. Der sker altså noget i forhold til at drøfte, hvilke dele af samfundet, der nu skal genåbnes næste gang, i det, der blandt politikerne kaldes for fase 2. I aftes der mødtes alle partierne, nemlig til de indledende forhandlinger på Christiansborg fordi de endelig havde fået præsenteret to meget længeventede rapporter, der ser ud til at kunne sætte lidt skub i den her genåbningsproces igen.
2: Ja, det er rigtigt, fordi i går der offentliggjorde Statens Seum Institut og en uafhængig økonomisk ekspertgruppe, deres vurdering af, hvad der altså er forsvarligt at genåbne næste gang ud fra et sundhedsfagligt og et økonomisk perspektiv. Og her der kom begge parter frem til nogenlunde samme konklusion. Hos Statens Serum Institut, der vurderer man altså, at epidemien formentlig vil dø ud, selvom man, øh, man genåbner stor del af samfundet. Her blandt detailhandlen, inklusive storcenter, den er idræt professionel for eksempel, dog uden tilskuere. 5.000 kritiske offentlige arbejdspladser, de zoologiske haver, biblioteker, selvfølgelig alt sammen med restriktioner, og forudsætter, at vi stadigvæk vasker hænder. Og
1: holde afstand. Og hvis du er biblioteksfri, så kan jeg da sige, at det, øh, de har snævet det ind til, det er indlån og udlån. Du skal ikke blive hængende. Nej. Du skal ikke sætte dig ned og høre musikken på biblioteket. Du tager den med hjem. Det var du gør, ikke? Det her, det er så altså grundpakken. Og udover de eksempler, du nævner her, Oliver, så kan Folketinget altså også beslutte at åbne samfundet endnu mere. I rapporten fra Statens Serum Institut, der, er partier, der har partierne fået præsenteret 11 forskellige scenarier hvor de kan se konsekvenserne af forskellige genåbningsstrategier. Øh, Scenarie et er så de ting, du lige remset op, og de andre ti scenarier er forskellige kombinationer af andre ting, man kan tilføje. Hvad vil det for eksempel betyde at sende de ældste folkeskoleelever tilbage i skole? Hvad vil det betyde at sende efterskoleeleverne tilbage på efterskolerne? At genåbne restauranter og caféer for indeservering henholdsvis udservering? Så der er altså en masse byggeklodser, partierne de sidder med, og de skal vurdere, hvor meget de tør genåbne ikke mindst, hvad de vil prioritere at genåbne, og det er der forskellige ønsker til, alt efter hvilket parti man spørger.
0: Ja, og eksempelvis så kan man jo spørge statsministeren Mette Frederiksen. Hun har understreget, at hun gerne vil have genåbnet netop restauranter og caféer, så vil hun gerne have åbnet Hele detaljhandlen, og så vil hun altså gerne sende de ældste elever tilbage til en eller anden form for normal skolehverdag igen. Og så fik hun i øvrigt også nævnt i går, at hun gerne ser Superligaen komme i gang igen. Selvfølgelig uden publikum. Men det er altså det torvtrækkeri, som gik i gang blandt partierne på Christiansborg i aftes, og som fortsætter på Marienborg i dag. Og faktisk, der forventer statsministeren, at der lander en form for plan, allerede senere i dag, så fase 2 af genåbningen kan ske allerede fra på mandag.
2: Ja, men selvom statsministeren altså har et ønske om at genstarte Superligaen og cafélivet, så har de andre partier nogle andre ønsker for hvad der er vigtigt. Eksempelvis så har de konservative et ønske om at åbne grænserne, så vi kan få tysker og nordmænd til Danmark for at holde ferie. Hos de radikale, jamen der vil Morten Øster gerne også have åbnet grænserne. Han vil også gerne hævet forsamlingsforbud, så vi fremover må være 25 eller 50 samlet af gangen mod de nuværende 10. Og udover skoler og restauranter, så mener Morten Østergaard også, at kirker og museer sagtens kan genåbne, hvis man bare man laver nogle enkle og klare regler.
1: Ja, for de fleste kirkers vedkommende, der behøver man jo ikke at hæve forsamlingsforbuddet, Nej, for der er rigelig plads til at holde nogle gudstjenester. <laughs> Hos SF, der har man primært blikket rettet mod skolerne. Partiet vil gerne have genåbnet efterskolerne, og højskolerne, de er sådan lidt en pakke, fordi øh, eleverne ofte øh, bor... På skolerne, så vil de gerne have genåbnet folkeskolen for de ældste elever, ligesom Socialdemokraterne. De vil gerne genåbne erhvervsskolerne, professionshøjskolerne og universiteterne. Og det kan Venstres formand, Jakob Ellemann, delvist tilslutte sig. Hvem man nu regnet med det? SF og Venstre mm-hmm. en form for alliance. Uh, han fortæller, at det er vigtigt for Venstre at sende 9. og 10. klasserne tilbage i skole, men udover det, så vil han egentlig bare gerne have genåbnet de dele af landet, der giver størst samfundsøkonomisk effekt.
0: Ja, så det er simpelthen der, vi står. I aftes fik partierne en gennemgang af de her to rapporter, og så er det altså i dag, at forhandlingerne for alvor går i gang på øh, Marienborg, og øh, ja, så må vi se, hvad det er for en aftale statsministeren, hun har klar senere i løbet af
1: dagen. Som muligvis skal træde i kraft allerede fra på mandag en lille smule ja, forandring. Ja, det går hurtigt nu.
0: Det du kender, det du vil vide, morgen på Radio 100.
1: Vil du være jeg elsker, jeg Elsker, når man en gang imellem lige sidder for eksempel med en kasse, som man har stillet op på loftet, åbner den og tænker, det er også rigtigt. nej har nogle minder, hvad? Ja, kan huske det? Det. Ej, det. er min blå bog fra gymnasiet. Ej, okay.
0: uh, den skal vi ikke læse i. Uh. Det
1: skal vi ikke, det med.
0: skal vi aldrig nå, læse i. Jamen, jeg kan godt forstå, at du har et lidt sådan i dag, Lasse, fordi det er jo blevet tid til at øh, genoplive fredagsdigtet på en torsdag.
1: Ja, det er.
0: Yeah. Og det er jo sådan et digt, som jeg øh, tidligere har skrevet, ja tak som lige samler op på det, vi har talt om i morgenprogrammet i løbet af ugen. I den her uge er det godt nok en lidt kort del af slagsen, fordi vi holder øh, fri i morgen, men der har alligevel været en del stof at, øh, at rime på.
1: Mm-hmm.
0: Så sidder I godt? Er I, er I klar til det?
1: Vi er klar ja, tak. til at knipse.
0: <tryk> det er godt. Så blev det torsdag førstøvrede bededag. Uha da 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 Og til dagen har jeg genfundet et gammelt koncept, nemlig et fredagsdigt på torsdag. Det burde da give lidt respekt. Og til dig, der nu sidder derude og ikke fatter et hak. Det er lidt ligesom når, når vi slipper for Rebecca Black Friday. Man skal bare smile og sige tak. For med alt den viden fra ugen, er der nu brug for at få renset ud. Til det kan du selvfølgelig også bare drikke blegemiddel, sagde ham med den orange hud. Det er
1: Donald Trump, mener. Jeg, lige. jeg er Det, det er Trump.
0: Men jeg foretrækker altså at gennemgå ugen på vers, ligesom ham der faber Bare kalde mig en charmeur med rytme, der er uk læber Desuden får I rimet her fuldstændig gratis. Ingen grund til at prissætte det, som var det en hjemmebygget træningsbænk i den blå Avis.
1: <laughs> jeg, elsker, jeg elsker dårlige rim. Jeg elsker dem.
0: Til gengæld er god råd altid dyre, når man skal udtale navnet på vigtig medicin. Her kan man nemlig rigtig hurtigt ende med at blive til grin. Rem du vi, ram du vi, hvad er det dog vi siger? Det lyder som et børnerim, men rem de <går> Ej, hvor er det vi siger.
1: Hej, var fint. Ja, ja. En lille ospel ja, der. Ja. Ja.
0: Og der er vist ingen tvivl om, at vi har fået forklaret det, vi ikke vidste, vi ville vide. Fra nu af vender vi alle toiletrullen ud af, når vi sætter os ned for et tisse.
3: <går> ja,
2: så Ej, godt, det, du det, det, det. Og...
0: I øvrigt, måske et godt fif til norwegian der over passagertallet er ham men det nytter altså ikke at urinere i bokserne for at holde sig varm. Til gengæld kan man lytte til morgen på Radio 100, hvis du vil have noget hot. Vi er som coronasnakken i køleskabet, men du må altså godt. Og selvom vi holder fri i morgen, er der alligevel alt muligt grund til at sige ja yeah. Alle vores programmer ligger nemlig på Radioplay. Og modsat appen om smittestop, skal vi nok være punktlige, og mandag morgen er der dukke op.
1: Hvor var det fint, det der. Tak skal I have.
0: have.
1: Og øh, det fortjener at blive genoplevet. Det, ja, det synes jeg, det gjorde. gjorde. Ja, det gjorde.
2: Og det de, de fortjener dig, Anne. Det digt. Det gør det bare. Mm,
0: ja,
1: det gør
2: det altså. Jeg
0: havde bare så meget på hjerte i dag. Kunne I mærke det? Ja.
1: Ja, Du er Den blå avis, Den blå avis.
0: <laughs> det er godt. skulle på gratis, ikke? Ja,
1: den finder, vi også, den finder vi jo frem senere i dag, når ja, vi leger Vasker Det Koste. Ja, og så er det nok en gang
2: blevet den tid på ugen Hvor I kan læne jer godt tilbage For nu skal vi til det fineste element Der er i dansk mediebranche Det er
1: nemlig blevet tid til Nok en gang at spille Hvad skal det koste? Jeg er Så indstillet på at overhøre Den indbyggede fornærmelse Der lå i den præsentation af din egen quiz der Det bedste element i, i den danske mediebranche Du kan jo ikke se ham, Anne, Fordi du sidder derhjemme men Oliver, ja. han er så tilfreds med sig selv lige nu.
0: <laughs> Jamen jeg, jeg, men jeg, jeg kan faktisk godt se jeg kan, jeg kan se ham for mig, og det der lidt smørrede smil, han med garanti har på læben lige nu. Mm. Oliver, skal vi lige få ridset op, hvad er det her? Hvad fanden er det?
2: Krejler Det er jo så simpelt. Jeg har fundet et produkt, som sælges på en side, hvor man kan sælge ting og sager. Det kunne for eksempel være den bløde vis, hvor jeg har fundet det. Øh, og... Så lægger jeg billedet op, som jeg har gjort, i vores story på Instagram, Radio 100.dk. Så I får lov til at se billedet. Jeg giver jer informationsteksten til billedet, som mm-hmm. der er skrevet. Mm-hmm. Mm-hmm. Og dernæst, så er opgaven jo simpel. I skal bare gætte, hvad skal det koste? Måske okay. mere, hvad er det værd?
0: Ja.
2: Men hvad skal det koste?
0: Ja. Jeg synes, sælger det er værd.
2: Ja. Så ja. I har været inde og øh, se billedet? Ja. I synes, det er en lækker sag. Ja, <laughs> <Yeah, laughs> så. I guess. Er I klar til lidt mere information? Ja, <laughs> yeah, det er her. super klar. Hvad kigger
0: vi på, Oliver? Ja. Det er
2: jo en toiletvogn med både en herreafdeling og en dameafdeling. Mm. I dameafdelingen er der tre toiletter og to håndvaske. I herreafdelingen er der to toiletter, et urinal og to håndvaske. Det drejer sig om 14,2 kvadratmeter. Længden? på denne sag er 570, bredden er 250, og højden er 320 centimeter, centimeter. naturligvis. Og så kan I jo også se på billedet, det er en ældre overgang det er ikke de nye
0: den er lidt falmet
2: det er ikke dem man vil have set på Roskilde festival i år hvis man har været der
1: og nu siger du Roskilde festival hvad vil man bruge den til Fordi det der det er jo for stor en kapacitet til at den skal stå i ens carport bare i forbindelse med en badeværelsesrenovering der er jo plads til alt for mange mennesker er det hvis man ja. skal starte sin egen musikfestival i baghaven det kunne det være ja. det kunne det være altså det er, jo, det er jo op til dig selv hvad vil du bruge den passe... til Anne?
0: hvad vil du Jamen, den vil passe fremragende til område det faktisk ja,
2: ja eller den vil
0: den, øh, måske meget godt ind måske
2: nede ved vandet der hvor I borerne så folk de ikke tisser øh, rundt omkring, ikke?
0: Jamen, folk her, de tisser bare i kanalen, ikke? Det er super irritant. Oh, ja,
1: hvis, er man, ja. hvis man bor i København, så samtale. kunne du rulle den ud i forbindelse med disco, distortion, ja, og du får lov til at gøre det igen oh, på et tidspunkt. Det, ja. så kunne du have den stående og fordi den er så havet
0: i forvejen, ja. Ja.
2: Men prøv at høre. Spørgsmålet er simpelt, og I kender det også.
1: Hvad skal det koste? Vil mm. du være i baghold?
0: Jeg, jeg føler, at du byder førstlæs. Ja,
1: det kan jeg mærke. Øh, ja, så ældre overgang har vi allerede konstateret. Ja, og I har jo styr på, hvad en ny toiletvogn koster, for eksempel. Den kan nemt koste en 80.000 kroner eller sådan noget, ikke? Mens den her, øh, der er vi nok ned på en lidt mere beskeden pris. Jeg kunne forestille mig, at man kunne rive den hjem for 27.500. Ja, fordi den fylder også der, hvor den står, og den er lidt okay. Jeg kan jo i tilføje, at den bliver solgt i Fredericia. Okay, så koster den 32.000. 32.000. Ja, fordi...
0: Jeg synes, det er for meget. Læsigt. Jeg vil gerne... Øh, jeg, jeg tror, at den koster... Øh, 15.600 kroner. Hold
2: da, det er godt nok. Der er et skæld der. Af... Ja, det er under halv pris det under af, halv af, hvad jeg vil give. Det er pris, ja. Mm. ja. Af, hvad Lasse vil give. Ja. Okay. Jamen, toiletvogn med en herre- og en dameafdeling, og dameafdeling med tre toiletter og to håndvaske, og en herreafdeling med to toiletter, et uenal og to håndvaske, er sat til salg for...
1: 36.250 kroner. Yes! yes! Ej, hvor er jeg tæt på, mand! Hvor er jeg tæt på, det er så vigtigt, det her. Det er så vigtigt, Anne. Det er så vigtigt. Nu står den 1-3.
0: Det er, 2, er der 2, ikke nogen, der vil give for det der? Jo, men det er nej,
1: ja. Jeg vil sige,
2: at hvis man går ind og tjekker opslaget, hvor man kan se billeder af, hvordan den ser ud indefra,
1: den er ikke 36.000. Okay, okay, <laughs> men må jeg lige prøve at høre, du sagde 36.000, hvor meget? 250. Så starter han på det, så byder jeg 32. Så er det det, jeg får ja, Så det det, du, det, det,
0: tror, det, det tror, jeg,
1: ja. jeg tror faktisk, jeg, jeg, jeg tror, nælede den, den, den der. Jeg kastet
2: i nakken for 32. Jeg
1: rammer <laughs> den lige i røven. Jeg ved godt, hvad det betyder, ikke? <laughs> Fordi jeg sagde det for 8 minutter siden. I ved godt, hvad det betyder, ikke?
0: Sexy News. Ja, yeah, det er
1: lige præcis rigtigt. Vi skal have fat i noget. Fredags stemning på hans hårdsdag. Oh. Jeg kommer til at oplyse jer. Ja, jeg går. Fordi uh, i morgen, der er det store bededag. Der kommer du til at ligge på langs hele dagen. Så gør du det. Hvad skal du ellers lave? Stor bededag ligger jo altid præcis fire uger efter påske. Og det forstår man godt, ikke? Fordi påsken, det var der, hvor Jesus var op og hænge på korset. Og det kender du godt, når man har hængt på et kors en helt lang fredag, så man lige brug for nogle uger, før man er klar til mere afstraffelse. Stor bededag. Ah, Hvorfor har vi sådan en? Vi har den, fordi den afløste otte andre Og Hvad vil du egentlig helst have? Vil du have otte små eller ene? Rigtig, rigtig stor bededag, sådan en, der virkelig kan mærkes. Du vil have den store, selvfølgelig vil du det. Og den skal være rigtig stor. Den skal være stor nok til at aflyse Hellig Tre Kongers Dag. Det er den dag, hvor hele tre mænd kom fra, fra Østerland. Den skal være stor nok til at aflyse Køndelmisse. Ja, du får ikke noget Køndelmisse længere. Du får alt for lidt Køndelmisse. De der otte Hellig dag. De var ikke bare heldigdage, vel? De var bodsdage. Det var sådan, det var i gamle dage, ikke? Det var dage, hvor man skulle skamme sig rigtig godt og grundigt det hele dagen. Har du været uartig? Det ved du, du har. Det ved Gud også. For Gud, han kigger hele tiden. Du kan ikke se ham, men han lurer på dig, uanset hvad du laver, og han ved godt, hvad du har lavet. Hvis du bliver ved med at være så uartig, så kommer han til at straffe dig. Så kommer han til at sende dig et sted hen, du slet ikke har lyst til at være. Er du klar til i aften? Har du nogle gode veder? Åh, oh. oh. jeg glæder mig til at smage på dine veder. Jeg glæder mig til at smøre dine varme veder og tage dem i munden så det drypper ned af hagen. En mm. gang om året, så jeg kommer til at nyde de veder. Ja. Jeg går, kunne... jeg kunne på de veder hver eneste dag. knupper oh uh. knapper så de kan mærkes. Ikke? Det, det er meget bedre, end de glatte veder. du vil gerne have det med knubber. Det vil du gerne. Det er ikke det, du gerne vil. Det bliver ikke bare en dejlig bededag. Det bliver en uh, fræk, fræk, stor bededags, lille, stor bededags aften. Den, den kommer lidt dårligt i mål, kan jeg godt mærke den der. Det vil jeg gerne indrømme. Det kommer faktisk lidt dårligt i mål. Lille, stor bededags aften lød ikke så godt. Det vil jeg gerne indrømme. Du ved jeg noget, den du er bede dag, ikke? Så det er i komme
0: Det du kender, det du vil vide, morgen på Radiohunder.